0: Bienvenue sur notre podcast, Retour sur les attentes, où nous parlons de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas dans le monde de l'information. Aujourd'hui, on va tenter de défaire le sac des nœuds des indicateurs de résultats suite à l'information. Mais avant d'aller au cœur du sujet, on va voir ce qui a énervé Jonathan ces derniers jours. Alors, si vous suivez Jonathan sur LinkedIn et vous êtes très nombreux, vous avez vu sans doute qu'il n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit d'aberrations relatives à la formation. Alors, salut Jonathan. Alors, ces derniers jours, qu'est-ce qui t'a énervé Salut Joss.
1: Alors, ces derniers jours, qu'est-ce qui m'a énervé Eh bien, je, je me suis rendu à Paris, je, suis, je me suis rendu euh, euh, au salon Learning Technologies et euh, pour aller faire de la veille, etc. Bon, alors, je, je passe outre euh, le, le harcèlement des commerciaux sur les stands, euh, voilà, qui. Euh, et qui, qui veulent à tout prix que l'on teste euh, leur solution. Bon, ça ça, ça, ça peut se comprendre. Mais je me suis mis vraiment dans la peau, alors, sachant que j'y allais vraiment uniquement pour faire de la veille, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui venait acheter une solution. Et là, je me suis dit, waouh, comment faire le tri avec autant de stands, autant de personnes, autant, voilà, avec des messages qui souvent sont, sont d'ailleurs très, très similaires. Et je me suis dit, c'est impossible entre guillemets, de, de, de faire ses courses. Et forcément, alors moi, avec mon, mon regard, on va dire, euh, évaluation de la formation, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser dans la perspective de formation efficace Et là, il y a vraiment à boire et à manger. Euh, on a encore énormément d'acteurs. Il s'agissait essentiellement d'éditeurs, de, de, de plateformes, de différentes solutions on a encore énormément d'acteurs qui sont focalisés sur euh, la formation elle-même. Donc, euh, des plateformes e-learning, euh, parfois j'ai l'impression, c'est bien, ça, on n'a pas l'impression de j'ai l'impression d'avoir encore 25 ans où je retrouve les mêmes discours sur euh, euh, former plus, euh, ah, ouais. euh, du e-learning, euh, voilà, du micro-learning, e micro etc. Mais sans jamais avancer un début de, de, de réponse à est-ce que c'est efficace Rien, pas de résultat, rien. Si, si, les gens sont contents, net promoteur score, etc. Génial, mais rien sur la montée en compétence. Euh, je te passe les délires sur, sur le métavers, etc. où voilà, on nous vend cela comme étant, euh, comme étant le, le futur de la formation. Pareil, sans jamais avancer des preuves quant à l'efficacité, quant à l'impact des choses. Donc, voilà, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on continue... Dans l'ultra technologisation de la formation, il y a toujours plus de techno, mais finalement pourquoi je veux dire, Ça n'apporte strictement rien. On ne fait pas la preuve que c'est plus efficace que de la formation, on va dire traditionnelle. Il y a quand même des acteurs qui sont intéressants. Euh, je vais pas, je vais pas, je vais pas les citer parce que sinon je vais me faire, je, vais, je, vais, je vais me mettre les autres ados, mais qui sont très orientés sur voilà le, le passage à l'action sur le transfert des acquis, etc., et qui apporte des preuves que, voilà, là, pour le coup, on accompagne vraiment la montée en compétence sur le terrain et que ça a des impacts. Donc, ça, c'est intéressant. Le reste, pour moi, c'est du réchauffer Le discours marketing reste le même et le fond reste le même également. Donc, donc ça m'énerve. Avec cette
0: ultra-technologie, te on est... Je pense qu'on est beaucoup à la recherche de l'effet wow, « waouh hein. ». Ils veulent montrer qu'un apprenant va avoir les étoiles dans les, dans les yeux. et C'est super. C'est ça l'effet que peut-être ils cherchent, plutôt que bah, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont en faire
1: sur, dans, dans le job. Oui, c'est probable. Euh, sauf que euh, alors, si l'acheteur est un acteur de la formation, responsable de formation par exemple, euh, ces acteurs semblent oublier qu'au bout du compte, ce sont les, les, on va dire les vrais gens qui vont utiliser les plateformes, qui vont mettre en application, etc. Et pour eux, le sujet de la formation, c'est un sujet parmi d'autres. Et donc, leur dire, vous allez pouvoir passer plus de temps sur une plateforme, vous allez pouvoir suivre plus de formations, etc. etc. ces acteurs oublient le quotidien et le quotidien du, des salariés lambda, c'est je veux aller strictement à l'essentiel, je veux m'assurer que la moindre minute que je vais passer en formation sera rentable pour moi, je n'ai pas que ça à faire. Donc, on oublie complètement la perspective de l'efficacité. Et sans parler du fait que maintenant, il y a le télétravail. En tout plus, tout le monde est sur
0: l'ordinateur et ils ont des Merci. réunions à gogo. Euh, Ce n'est pas forcément ça. une grosse envie de, de se loguer sur une nouvelle plateforme alors qu'ils venaient de faire deux, deux heures sur Teams pour, pour, pour apprendre
1: quelque chose. Exactement. Donc voilà, en plus, on, ouais, tu, tu fais bien de le souligner, on, on empile les plateformes, les solutions, etc. etc. Donc euh, voilà, il y, a, il y a de quoi devenir un peu, un peu dingue. Donc, euh, donc voilà, pas pas très convaincu parce que j'ai vu si ce n'est quelques acteurs encore une fois il y, a des, il y a des gens qui font les choses intelligemment mais voilà j'y allais vraiment pour faire de la veille aller serrer quelques mains voir rencontrer des gens de LinkedIn en vrai hum. euh, voilà c'était ça l'essentiel mais je ne suis pas reparti là en disant ça y est on a enfin trouvé la solution à tous nos problèmes
0: et les salons en général comme tu les trouves parce que moi j'ai toujours été un peu euh, dubitatif sur l'efficacité le, sur des salons euh, pour la veille c'est bien pour les rencontrer des gens c'est bien mais est-ce que tu est as l'impression que dans les grands salons, les grands événements américains, où tout le monde est là pour faire des deals, tu sais, ou même, mmh. au, au, je crois, le, au, tu sais, c'est le grand truc d'aéronautique à l'époque, c'est là qu'on disait que tout le monde allait allé pour faire les grands oui. deals, pour acheter des avions, on te souvient de ça eh, Est-ce ouais, qu ouais. est qu'on fait ça dans l'information pro ou, ou pas Pas trop.
1: Alors, il faudrait poser la question aux acteurs, voir un peu si c'est rentable, mais mmh. j'ai discuté avec, euh, avec plusieurs d'entre eux, et, et y compris aussi avec des gens, qui n'ont pas exposé, qui n'ont pas euh, réservé de stand, Et ils me disaient qu'ils avaient arrêté parce qu'ils se rendaient compte que finalement ça servait surtout à rencontrer leurs clients actuels, euh, à discuter avec, avec des pairs, avec d'autres avec acteurs, etc. Et finalement l'important c'était d'être présent parce que les autres étaient présents. Sinon on avait l'impression que en quelque sorte ils étaient morts <rire> la boîte avait disparu. Mais euh, l'opération, vu le nombre d'acteurs, encore une fois, je serais très très curieux de savoir, voilà, sur, sur 1000 visiteurs, déjà combien vont signer un projet concret, euh, vont, 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 dire, vont transformer l'essai, et surtout voilà, lorsqu'on répartit <rire> ce, 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 ce petit lot de personnes euh, parmi le, le nombre d'acteurs présents c'est quand même vraiment quelque chose. Donc, je pense que c'est plutôt de l'affichage. Il faut être présent parce que tout le monde est présent, vis-à-vis -vis notamment des concurrents. Mais je ne suis pas certain que, que ça déclenche des actes d'achat à moyen et, et long terme. Quoi. Et en, à court terme, n'en parlons pas. Mmh. Oui, c'est du... Tu connais le, le terme FOMO Oui, FOMO. <rire> exactement. missing out. So... <rire> est ce que j'ai pu louper <rire> Tout à fait. Après, et puis voilà, au niveau des... Il y a eu des conférences aussi. Bon, c'est toujours intéressant, il y a des professionnels qui interviennent, il y a, des, il y a de véritables retours d'expérience. Après, voilà, il ne faut pas se leurrer, hein, lorsque c'est des conférences réalisées par des, des éditeurs, euh, soit c'est de, de, de la vente plus ou moins directe de, de, de la plateforme en question, soit effectivement, encore une fois, c'est euh, du réchauffé et il n'y a, a pas de démarcation. Et donc, euh, le... j'en parlais je m'étais rendu euh, donc euh, au salon avec un ami. Et on, on se disait finalement, la formation d'aujourd'hui, elle doit être… On sortait tous les mots-clés que l'on voyait. Elle doit être agile, innovante. Alors, formation innovante, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Elle doit <rire> être innovante. Elle doit être bienveillante. Elle doit mettre euh, l'apprenant au centre. Euh, elle doit être tout ça. Ouais, OK, mais so what Et lorsqu'on oh. regarde, tout le monde tient à peu près le même discours. Et très rare sur les acteurs. Qui sont capables d'avancer des chiffres quant aux résultats. C'est marrant parce que j'ai
0: assisté à un salon aux États-Unis, euh, qui était le plus grand salon du monde de l'information pro. Mmh. Et quand toi, tu dis qu'en France, c'est pratiquement que des éditeurs, là-bas, c'est pas du tout ça. Là-bas, c'est les méthodes. Et mmh. il y avait euh, énormément de stands de la part des, des par exemple, des, des, des vendeurs, des organismes qui faisaient des... Management, Management Leadership, ouais. Donc, tu vois des énormes stands de COVID, de, de Carnegie, tu sais, tous ces gens. -là ah oui. C'est vraiment sur la méthode de la formation. C'était rien à voir ouais, ouais, avec ouais. La, la, comment on fait la, la, la livraison de la formation. C'était vraiment sur le contenu. Et donc, euh, c'est intéressant de faire la comparaison.
1: Ah oui, effectivement. Alors là, c'est vrai que tu, tu as raison, c'est une grosse différence et j'en parlais avec… Euh avec Alain Meignan, que j'ai eu le, le plaisir d'ailleurs de, de, de voir euh, sur le salon, et on, on, on se faisait la remarque qu'il y avait très peu d'acteurs, on va dire traditionnels de la formation, très peu d'organismes, ouais. si ce n'est en langue ou, ou quelques-uns d'autant qui, qui font de la formation à distance. Mais voilà, les acteurs, leaders du marché euh, n'étaient pas présents. Donc ouais, ouais. Certes, le salon s'appelle Learning Technologies, mais quand même, j dire, la technologie ne doit pas être limitée euh, à la question des plateformes, des solutions, etc. Quoi. Donc, euh, on voyait que euh, voilà, c'était beaucoup de nouveaux entrants aussi. Donc, le, le marché évolue. On verra, on verra ce que ça donnera les,
0: les, années, les années qui suivent. Bah, le marché évolue, mais le marché reste le même dans le sens de l'efficacité. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va parler des indicateurs. Les difficultés qu'on a à dénouer justement euh, ces, ces sujets qui qui même dans nos formations dans nos certifications les gens ils ont parfois du mal à comprendre donc voilà qu'est-ce qu'on pense on va discuter de ça avec plaisir gros sujet bon donc, on nous nous sur notre podcast Retour sur les attentes hein, qui est une traduction euh, littérale de Return on Expectations hein, qui est pas la même chose que ROI hein, donc euh, on a le ROI contre le RE, entre guillemets. J'ai assisté aussi à une conférence entre Jack Phillips et, hey. et Jim Kirkpatrick mm -hmm. et c'était assez houleux où euh, ils se, il se donnaient voilà, devant tout le public la, la liste des, des entreprises et mm -hmm. gouvernements avec qui ils travaillaient pour essayer de comparer la méthode entre le ROI et le RE. C'était assez intéressant. On ne voit pas ça en France. Euh, mais en gros, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il faut qu'on parle ROI ou RE
1: alors, évidemment, moi, je suis plutôt partisan du RE. Donc, euh, c'est euh, vrai que historiquement, historiquement, alors, le, le ROI doit certainement être, être plus ancien, on va dire, voilà, dans l'expression, ne serait-ce que l'expression retour sur investissement de la formation, existe depuis plus longtemps que celle de, de retour sur, sur les attentes. Par contre, voilà, euh, on a tendance à, à, à opposer les deux et à montrer que, soi-disant, le ROI, ça serait une méthode plus objective, plus rationnelle, plus quantitative, etc., où on chercherait à isoler l'effet de la formation et à tenter de démontrer que, voilà, euh, voici la part de responsabilité de la formation dans les résultats obtenus et on pourrait calculer, mesurer ce sacro-saint retour sur investissement. Dans les faits, Lorsqu'on regarde le détail de la méthode, on voit qu'il y a quand même énormément de subjectivité. Il y a beaucoup d'estimations. Il y a beaucoup d'approximations. Mmh. Et donc, au bout du compte, euh, c'est une méthode, on va dire, qui est compliquée à mettre en œuvre, qui est très exigeante sur le plan méthodologique et souvent pour obtenir des résultats qui ne sont pas forcément crédibles, convaincants pour les personnes à qui on, à qui on va les communiquer. Donc, moi, je suis plutôt partisan du RE, méthode quand même plus pragmatique et qui, euh, qui admet le fait que, d'ailleurs, le, le résultat ultime, si je puis dire, de la formation n'est pas uniquement un, un résultat financier, mais peut être un résultat, je vais dire, composite. Et finalement, peut, avoir des, peut, euh, peut, peut on va dire, associer des critères quantitatifs, qualitatifs, etc. Et surtout, qui a pour objet de répondre d'apporter la preuve que les attentes des commanditaires, à la base, en amont de la formation, ont bien été satisfaites. Et, euh, et donc, voilà, ça, ça nous amène quand même à, à une méthode beaucoup plus réaliste par rapport aux pratiques des professionnels de la formation et par rapport, encore une fois, à ce qui est attendu Aujourd'hui, euh, de la part des commanditaires, de la part des clients, les, les clients qui disent « montre-moi le retour sur investissement de la formation », ils n'attendent pas une, formule, une démonstration comptable et financière. Souvent, c'est simplement « montre-moi l'impact de la formation ». Et donc, ils n'attendent pas la preuve que « tiens, quand je mets un euro dans la formation, ça me rapporte X euros derrière ». On n'en est pas là et derrière, il n'y a aucune fonction d'entreprise sérieuse qui est capable de faire cette démonstration. Parce que tout est interdépendant. La fonction de formation est dépendante des autres, etc. Donc, même les commerciaux qui disent « Nous avons réalisé une campagne et le retour sur investissement de cette campagne est de autant. » Eh bien, c'est une jolie affabulation.
0: Oui, euh, je, je te rejoins totalement. Et autant plus que c'est très intéressant ce que tu dis par rapport en à fait, la, la, la perception de, de la demande du, du commanditaire. Quand lui demande un retour sur investissement, ce ne peut pas, pas forcément ce que... Ce que nous, dans l'information, on entend. Donc peut-être nous, on entend monétaire. Hein? Oui. Hey, oui, mais c'est l'argent. c'est où, où va mon argent mm. Et en fait, ce n'est peut-être pas ça. Parce que oui. euh, le commanditaire, lui, il parle peut-être humainement aussi au niveau de, de, des gens qui vont se rassembler pour l'information. Et, et, et oui, ils ont des, des attentes. Oui, ils ont peut-être même des, des problématiques euh, mm. qu'on peut mesurer et qu'on doit mesurer après aussi. Mais leur perception de la ROI, ce n'est pas la même chose. Ouais. Et euh, ce que je trouve aussi intéressant dans cette approche, c'est que euh, nous, tous les deux, on, on essaie de vraiment euh, 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 faire avancer une approche communicative, que les gens parlent, communiquent, mm -hmm. travaillent ensemble, collaboratifs. Et, euh, et lorsqu'on parle ROI, euh, imagine si on doit aller dire mais combien ça coûte ça, combien ça coûte ça, tu vois, c'est assez. Euh, ce n'est pas violent, mais tu vois, c'est assez. Euh, ce n'est pas la même chose que alors comment on peut travailler ensemble pour aller à notre euh, objectif commun.
1: Tout à fait. N'oublions pas, hein, la formation doit être agile, bienveillante, innovante, <rire> oui, etc. On vu, ouais. ou si en plus on met tout dans des cases et qu'on essaie de tout rationaliser en disant Ouais, mais attends, 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 la formation s'est terminée à 17h ou 17h15. Attention, ce n'est pas la même chose hein, en termes de coût. C'est-à-dire hein. qu'on t'a payé un quart d'heure en plus, etc. Non, non. Non, ce n'est pas, pas rationnel, on va dire, d'avoir cette obsession financière même si elle est légitime, mais on peut avoir des méthodes, je vais dire, plus douces pour prouver l'impact des formations.
0: Je pense qu'on oh, a un vrai problème lorsqu'on parle de ROI ou RE, c'est dans la temporalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu qu'on veut maintenant ou qu'est-ce qu'on veut tout de suite mmh. après la formation Qu'est-ce qu'on veut six mois après la formation Qu'est-ce qu'on voit un an après la formation C'est ça l'enjeu. Le ah, ouais. C'est euh, où on va euh, et à, à quel moment. Et donc... Euh, je crois qu'on disait avant, tu parlais du fait que le concept de RE, c'est aussi beaucoup dans le long terme, ce n'est pas dans le court terme.
1: Oui, exactement. C'est vraiment l'idée, voilà, on essaye de montrer, encore une fois, pas uniquement une démonstration comptable financière, mais euh, on essaye de, de montrer en quoi la, la formation, euh, on va dire, avec d'autres facteurs. Donc, euh, généralement, on parle quand même plutôt de formation stratégique. Donc, c'est... Euh, une formation qui est rattachée qui fait partie d'un projet plus vaste un projet d'entreprise on essaye de montrer en quoi la formation ce projet va contribuer à l'atteinte des objectifs de l'entreprise de l'organisation à, à plus long terme donc on parle vraiment de souvent de, de mission de raison d'être etc donc on essaye de dire voilà en quoi cette formation va aider l'entreprise à atteindre des objectifs long terme mais là on parle vraiment de très très long terme c'est à dire de Quelque chose qui peut euh, aller se passer euh, d'ici à 3, 5 ans, voire davantage, etc. Donc, ok, est-ce que ça a du sens Donc, c'est vraiment la question de l'alignement stratégique qui est posée. Est-ce que cette formation a du sens et est alignée sur la stratégie de l'entreprise Donc ça, c'est le, le, le drapeau. Hein, il faut visualiser une montagne, on, on plante un drapeau tout en haut de la montagne et on se dit, ok, est-ce que ça a du sens Est-ce que ça va dans la bonne direction est-ce que ça va nous aider, en tout cas, à gravir la montagne et aller dans cette direction Maintenant, il y a le court terme. Oui, je ne peux pas attendre 3 ou 5 ans. C'est ça.
0: Et donc, du coup, est-ce qu'on est dans de l'impact si on n'est pas aligné Ou si, tu vois, on ne trouve pas cet alignement, si on ne trouve pas cet ROE à trois ans, mais on a besoin de mesurer quand même l'impact, tu vois Est-ce qu'on en est où par rapport à ça
1: alors là, dans le, si, on, si on reprend le, le, le modèle, notamment le nouveau modèle Kirkpatrick, patrick euh, le niveau 4 et celui des résultats, il est, on va dire, divisé en, en, en deux parties. Il y a cette partie long terme, donc euh, où on, on essaie de définir la mission, la raison d'être d'entreprise, l'objectif stratégique à long terme, etc. Et puis on se dit, ok, mais on ne peut pas attendre trois ou cinq ans pour faire démonstration aux commanditaires que voilà, le programme de formation a, eu, a, obtenu, a permis d'obtenir des résultats. Et donc, il y, a un, il y a un deuxième élément, plus court terme, qui est, donc, euh, le, qui est nommé les, les, les indicateurs avancés. Indicateurs avancés, je te laisserai avec, avec ton bel accent faire la… la... Leading indicators. Merci, Jess. <rire> indicateurs avancés, c'est euh, au sens, voilà, on, on a besoin de preuves à plus court terme que la formation a des impacts. Et donc, c'est typiquement, ce sont typiquement ces indicateurs qui vont orner votre tableau de bord, qui vont orner le tableau de bord et qui vont permettre, euh, qui vont agir un peu comme des, comme des jalons pour vérifier que tiens, euh, on va dans la bonne direction et qu'à long terme, si on poussait le bouchon très loin, euh, on pourrait atteindre les objectifs long terme que l'on s'est fixés. Mais on ne va pas attendre trois ou cinq ans pour faire la démonstration. On, on doit avoir des résultats dès les premiers mois, qui suivent la formation. Et donc, on va définir des indicateurs de pilotage, de résultats, donc des indicateurs avancés, ici, dans, nommés tels quels dans, dans le modèle, qui vont nous permettre de vérifier que la formation a des impacts RH opérationnels, commerciaux, etc., à différents niveaux.
0: Qui sont liés avec euh, ce qu'ils ont appris dans la formation ou pas Parce ouais, que c'est ça, que, ça que, que les gens ils, ils ont du mal à comprendre. Est-ce qu'il est, est que... qu y a un lien direct avec… Euh... On parlait des commerciaux, quelqu'un qui doit euh, clôturer euh, une vente. Tu vois oui. Donc, euh, maintenant qu'il qu sait clôturer une
1: vente, euh, est-ce que l'indicateur est lié à ça Alors oui, en tout cas, ça doit, avoir, ça doit avoir un lien, forcément. Ça doit surtout avoir un lien avec le métier des personnes. Donc, euh, euh, effectivement, je suis commercial, pour reprendre ton exemple. Voilà, On peut imaginer des indicateurs euh, du type euh, voilà euh, sur le... Sur, les, sur le montant des ventes, le chiffre d'affaires, peut-être la satisfaction des clients, etc. Je suis manager, je vais peut-être avoir des indicateurs plus RH, sociaux, humains, euh, sur l'absentisme, le turnover, la satisfaction des équipes, la motivation, etc. Donc, il y a forcément des... des c'est à la fois lié forcément à la thématique de la formation, mais c'est aussi euh, lié au métier. Euh, moi, je pourrais suivre une formation commerciale. Ouais, derrière, je ne vais pas faire grand-chose parce que je n'ai pas d'action commerciale euh, pro, dans, dans, dit, dans mon activité professionnelle. Donc, forcément, c'est un peu lié aux deux. Et est-ce qu'on peut en rester là
0: Est-ce que pour est toi, c'est ça les trucs, on n'arrête pas de poser des questions, est-ce qu'on peut en rester là Si on a nos tables de bord, on a des indicateurs qui sont liés au comportement, est-ce qu'on peut dire, par exemple, on a trois Trois indicateurs ouais. avancés liés à l'activité commerciale. Est-ce mm -hmm. que si c'est bien mesuré, on montre qu'il y, qu y a des changements on, on va parler de l'objectif de changement après, je pense. Ouais. Mais tu vois, que, si on se voit que ça bouge dans le bon sens, est-ce qu'on est, est
1: a, on a réussi à, à montrer l'impact de la formation Alors non, parce que les indicateurs peuvent évoluer pour tout un tas de raisons liées ou non à la formation. Euh, je prends un exemple, mais euh, si on revient sur l'exemple de euh, la formation commerciale, je peux avoir une imaginons, allez, on, on va même faire ce que ce que, ce que préconisent parfois les, on va dire les, les pros retour sur investissement de la formation, on va prendre deux, deux, imaginons dans la grande distribution, on va prendre deux magasins et on va former les personnes du magasin A et pas les personnes du magasin B. Et on va faire de l'A-B testing. On va comparer avec un groupe de contrôle et on va comparer les résultats des uns et des autres. Et on va se dire, super, ceux du magasin A obtiennent de meilleurs résultats que le magasin B. Mais ça ne veut pas dire que c'est dû à la formation. C'est peut-être la direction commerciale, la direction régionale qui a mis une bonne pression en disant, bon, c'est bon, on vous a donné les moyens de réussir, on vous a formé, etc. Donc maintenant, il y a intérêt que ça vende et il y a intérêt que ça prenne. Et puis là, il va y avoir une espèce de... de, de de, de monter on va dire en puissance mais éphémère qui ne va durer qu'un temps euh, sur les ventes. Et puis après, le soufflet va retomber parce que les habitudes voilà, euh, reviennent, les mauvaises habitudes ou, euh, ou les anciennes pratiques. Le naturel revient toujours au galop, etc. Et donc, si on se concentre uniquement sur le niveau 4 et qu'on oublie les niveaux précédents, à commencer par le plus important, le niveau 3, à savoir voilà, est-ce qu'il y a vraiment changement de pratique, est-ce qu'il y a une modification comportementale, est-ce qu'il y a eu transfert des acquis on passe à côté des choses. Donc, on a besoin de construire cette chaîne de valeur qui montre que suite à une formation, ce n'est pas juste des indicateurs qui évoluent, mais qu'on a bien aussi des, des informations, des données au niveau précédent, 1, 2, 3, puis 4, euh, au bout du compte, pour prouver qu'il y a eu de l'impact. Et là, si j'ai ces éléments, là, je suis capable légitimement de rattacher cet effet. À la, en tout cas, ces effets, les, les impacts observés euh, à la formation.
0: Alors, si toi, tu n'es pas un grand fan de comparer entre deux groupes, mm -hmm. il y a des pour et des contre, hein, on en a déjà discuté. Oui, oui. euh, <rire> Est-ce <rire> ouais, que ouais. tu es un fan des, des pilotes T'imagines que tu as un dispositif important, euh, euh, on va mesurer, on va évaluer. Euh, Est-ce que tu es un fan qu'on va tester avec un groupe pour voir, tu vois, aussi avec les indicateurs ou, est -ce que ça, ou pas Est-ce que ça va prendre trop de temps si on teste avec un groupe, tu vois, pour voir les comportements après et, et, et voir les ces indicateurs bouger un peu. Est-ce que est-ce qu'on se lance toute la formation en même temps ou est-ce qu'on
1: essaie avec un groupe qu'est-ce que c'est quoi ton ah, avis là-dessus je, je suis assez euh, je suis assez partant euh, je suis assez partisan des, des, des pilotes. Alors je, je n'ai pas je n'ai pas d'opposition euh, euh... A priori, quant à la possibilité de tester des groupes, etc. il n'y a, a pas de problème. Mais si méthodologiquement, c'est bien fait et qu'on a des données sur l'ensemble des niveaux, ouais, ouais. <rire> donc il faut pouvoir, voilà, il faut pouvoir avoir ce, ce fil rouge, hein, cette, cette chaîne de valeur dont je parlais précédemment. Et les pilotes, oui. Alors, ça me fait penser, c'est il euh, y, y a une méthode, hein, une méthode, il y a un modèle d'évaluation, une méthode d'évaluation qui est celle aussi de ben d'un ami des Cœurs Patrick, qui est Robert Brinkerhoff et, euh, et lui préconise beaucoup justement d'avoir de, des, des pilotes plus ou moins développés et ensuite d'aller vraiment enquêter, mener aussi des enquêtes qualitatives pour comprendre pourquoi dans tel cas, ça a fonctionné et dans tel cas, ça n'a pas fonctionné et d'identifier donc les leviers comme les freins à l'efficacité des formations. Et ça, pour moi, c'est essentiel parce qu'on doit pouvoir, on doit pouvoir euh, retracer euh, raconter l'histoire de l'efficacité d'une formation de A à Z et se dire, OK, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné Qu'est-ce qui a fait que ça a moins bien ou ça n'a pas fonctionné dans tel cas Et donc, plutôt que de, de lancer des programmes qui parfois concernent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, voire davantage, avoir cette logique de pilote et se dire, OK, on a testé des choses. Là, c'est OK. On a quelque chose qui se tient. Et maintenant, on peut l'étendre. Ce qui ne veut pas dire que ça a forcément fonctionné, mais en tout cas, on a essayé de, de mettre sous contrôle un maximum de choses pour euh, anticiper, euh, anticiper d'éventuels problèmes. Ouais, je pense qu'il faut
0: toujours... Il vaut mieux prendre son temps, je pense, à, à mieux, mieux faire les choses pour après déployer un plus grand nombre de personnes, ouais, complètement, plutôt ouais. que tout essayer de, de faire tout, tout, tout de suite. Euh, comme tu disais, au début, on est vraiment dans un guerre de volume et d'activité mmh. et, de, et de montrer tout ce qu'on on sait faire, plutôt de montrer ce qu'on fait bien. Et, euh, Exactement. et, et là aussi... Euh, moi, je suis toujours partisan, toujours très fan de, de, de discuter avec les gens, mm. euh, les apprenants, euh, les managers, les formateurs, tout le monde après, qualitativement. Les indicateurs, c'est bien, mais je pense, sans, sans parler avec les gens après, il euh, y, a, y a des informations qu'on loupe. On, ouais on tout voit à pas. Fait. On voit
1: pas, donc euh, ça, c'est important. Tout, okay. se voit pas dans les, tout ne se voit pas dans les indicateurs ni dans les questionnaires. Il faut aussi mettre du quali et ne pas hésiter à aller, à aller, à aller parler directement aux personnes et se rendre compte que bah, parfois, peut-être que notre questionnaire a été mal fait parce que la, ce que me dit la personne en face est complètement différent de ce qu'elle a raconté dans son questionnaire. C'est quand même étrange. Alors, c'est une question étrange, mais à
0: quel, à, quel, à quel âge, tu vois, ou à quel, quelle année d'expérience est-ce qu'en fait, on arrive où quelqu'un qui n'est pas content, ça ne nous pose plus de problème C'est-à-dire que presque on accueille quelqu'un qui n'est pas content. Tu vois ce que je veux dire On veut savoir oui. pourquoi. Je me, je, mmh. me, je me vois il y a 10 ans, si quelqu'un n'est pas content, <rire> ça m'a... Ça, je transpire. <rire> je, je, tu vois, mmh. c'est une mise en, mise en cause de, de ma vie, <rire> pratiquement. Maintenant, ah, quelqu'un n'est oui. pas content, c'est... OK mais expliquez-moi pourquoi, il n'y a pas de souci, on va, tu vois, et ah on, oui, on va proposer euh, autre chose ou on va modifier <rire> euh, est-ce bon, est que cette personne est complètement déli délirante ou est-ce que cette personne a un vrai euh, un, un point de vue légitime Et ça me pose aucun problème. En, 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 ouais, quand, quand, je me demande quand est-ce que ça a changé en, en moi est-ce que c'est pareil pour toi Est-ce qu'un <rire> est mauvais question, avis euh, tu vois, est-ce qu'un mauvais avis tu tu parce que maintenant, tu es un peu prestataire aussi, tu as des, des ouais Oui, tout à fait. Des responsables ah, oui. Académie, donc. Est-ce que et... si tu vois des mauvais <rire> résultats, tu, tu, tu fais quoi Tu te dis, oh là, je, je me barre Ou tu dis, bon, c'est quoi, quoi le problème
1: C'est euh, vraiment... Oui, enfin, c'est ouais, une bonne question. Je ne sais pas à, à quel moment s'est faite fait la bascule. Mais euh, je ne sais pas. Peut-être que quand j'ai découvert les, les quatre accords Toltec... <rire> avec un accord, disant, on peut prendre ces termes, hein, ne, ne, ne prenez jamais les choses de manière personnelle, je me dis, tiens, ben, quelqu'un a, a le droit, tout à fait légitime, de ne pas être satisfait, de ne pas être content, ce n'est pas grave. Déjà, ma phrase fétiche, c'est personne ne va mourir. Personne n'est chirurgien en cardiologie. Personne ne va mourir si une formation s'est mal passée ou s'est moins bien passée que prévu. Par contre, comme je le répète à mes enfants quotidiennement, <rire> l'erreur est humaine, par contre, on a le droit et le devoir de s'améliorer. Et donc, quelqu'un qui vient me dire je ne suis pas content, j'aurais dire très bien, si c'est si dit et fait sans agressivité, c'est OK. Euh, et par contre, pour pouvoir enchaîner direct et pouvoir embrayer sur OK. Et comment on fait Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, etc. Ça, ça m'intéresse. Voilà. Comment on fait pour que ça ne se reproduise plus Comment on peut s'améliorer Qu'on qu soit vraiment dans l'amélioration continue, ça, c'est un état d'esprit qui est essentiel. Et on ne peut pas être dans l'amélioration bah, s'il n'y a pas matière à s'améliorer, tout simplement. Quoi. Donc, c'est un oui, état je... d'esprit, je pense.
0: Et oui, et c'est aussi un état d'esprit proactif, parce que je pense que ça fait 23 ans que je suis dans ce métier. Je crois que je n'ai jamais eu une personne six mois après une de mes formations qui, qui m'appelait pour me dire, en fait, j'ai fait une formation avec toi il y a six mois et mmh. je ne suis pas content, ça n'a pas marché. Je n'ai rien mis en pratique. Tu vois, on, on, en fait, une fois que les gens sont sur le terrain, oui. si ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Mais nous, oui. tu vois, on ne sait pas. Ah, oui. Et oui, donc, oui, du tout coup, on n'a jamais eu ce retour proactif de quelqu'un qui nous appelle pour nous le dire. Exactement. et, euh, euh, et c'est ça c'est ça qu'il faut qu'on fasse avec les indicateurs aussi ça nous permet de mesurer justement s'il y a des, 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 des changements ou pas euh, sur Tout le fait. fait et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas
1: alors c'est peut-être parce que tes formations sont formidables ça, ah en fait, ben tu sûrement c'est enfin, bien, c'est ce qu'il faut se dire n'oublie <rire> pas, <pense> affiche, pas. <rire> affiche le net Promoter Score et puis euh, voilà tu pourras aller faire un salon <rire> mais euh, c'est essentiel alors c'est vrai que ça peut être déstabilisant mais il faut que l'on arrête, toutes et tous, dans la formation, de considérer que notre travail s'arrête quand la formation se termine. À 17 h on va dire. Voilà, Non, non, notre formation s'arrête lorsque la personne est montée en compétence, qu'elle a mis en pratique, qu'on a des impacts, etc. Et donc, on a envie de mettre la poussière sous le tapis. On n'a pas envie de regarder ces indicateurs, mais je pense qu'il faut les afficher parce que et les suivre donc pour, pour pouvoir piloter. Parce que ça engage un peu tout le monde aussi. Ça, et ce n'est pas que l'affaire des gens de la formation. Hein. Poser les indicateurs, Moi, je sais qu'avec euh, avec des clients par le passé, quand je posais la question de, voilà, de, des objectifs de la formation, quand on parlait d'indicateurs, etc., on se rendait compte que, euh, déjà, le, les objectifs stratégiques de l'entreprise n'étaient pas forcément connus. Euh, on avait du mal à définir des indicateurs, etc. Mais voilà, c'est le proverbe berbère que je répète quasi quotidiennement. Mais si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de mettre du temps pour y arriver. Et donc, si on ne sait pas finalement comment on va constater les effets de la formation, bah, sur quelle base on prend la décision de, 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 de commanditer des formations, d'organiser des formations, etc. Si on ne sait déjà pas ce que l'on en attend. Donc, je pense que c'est nécessaire pour mettre tout le monde autour de la table et, euh, et faire en sorte que le succès, comme l'échec de la formation, soit quelque chose de partagé, que ce soit une responsabilité collective. Quand, quand on est
0: autour de la table et on discute de ça, euh, est-ce que l'indicateur doit être un objectif, à ton avis précis, euh, augmenter les chiffres d'affaires de 3%, mmh. euh, réduire le nombre d'absences de, de 50% euh, augmenter le, le, le moral des employés de, de 30% avec l'enquête ouais. annuelle de satisfaction, tu vois, est-ce que c'est est ça qu'il faut faire
1: Alors ça, ouais, non, je n'y crois absolument pas. Euh, ça, pour moi, c'est Madame Irma et sa boule de cristal. Euh, personne ne peut prédire l'avenir. Euh, on le disait à la base lorsqu'on parlait du, du ROI, hein, du retour sur investissement, on se disait, bon, déjà, isoler l'effet de la formation, c'est quand même peine perdue, il y a tellement de facteurs internes, externes, etc., qui peuvent jouer. Donc, pouvoir dire Suite à cette formation, le chiffre d'affaires va augmenter de 7,8%, etc. Enfin, pour moi, c'est une aberration. Par contre, euh, c'est de notre devoir de faire en sorte qu'il euh, qu puisse augmenter. Enfin, en tout cas, que l'indicateur évolue dans le sens attendu. Mais on ne peut pas se fixer des valeurs a priori. Euh, je pense qu'il vaut mieux utiliser les indicateurs comme, comme étant des objectifs en se disant, voilà, on veut que ça évolue dans tel sens. Par analogie, je vais dire, voilà, c'est comme si on se disait, tiens, à la, à la fin de l'année, c'était le mois de janvier, hein, il y a peu, à la fin de l'année, je veux perdre 5 kilos. Ça, c'est un objectif. Mais on n'en sait rien si on va perdre 5 kilos. En fait, on va peut-être en perdre 4, peut-être 6, peut-être 10, je ne sais pas. Et je pense qu'il vaut mieux se dire, voilà, je me fixe un objectif de perte de poids, je veux perdre des kilos. Par contre, derrière, se focaliser sur comment je fais en sorte que cet indicateur évolue dans le sens attendu. Et là, je vais travailler sur les comportements, sur les bonnes pratiques, etc. Et l'indicateur me permettra de vérifier que ça produit des effets, que ça va dans la bonne direction. Mais par contre, se dire a priori que la valeur de tel ou tel indicateur doit être d'autant, pour moi, c'est vraiment c'est du doigt mouillé, c'est la boule de cristal, donc ça n'est pas sérieux.
0: Je trouve que humainement, je me demande aussi au niveau de psychologie des gens si on fixe un objectif. Il y, le, il y a le pour et le con. il a, en fait il a, ça va dans les deux sens si on fixe un objectif et on n'arrive pas mm -hmm. ça peut être très démotivant pour les gens même avec euh, le, les moyens qu'on qu met en action oui, en plus, ouais. et si on arrive qu'est-ce qui se passe tu vois ouais. est-ce que est-ce que on va féliciter suffisamment les gens ou pas est-ce que dans la tête, ben, on est arrivé, donc du coup, on lâche la pression et on va en arrière, tu vois C'est intéressant en fait, tu vois, cette notion de de, de psychologique sur sur l'impact des. Je peux dire oui, les parties de formation. Est-ce que ça ouais, tout à si, fait. On, si on dévoile ça, si on les partage avec eux, que, tu vois, ça peut, On peut dire, écoutez, nous on va justement que ça augmente, mais on va on, on vous dit pas combien. Exactement. Ça peut être peut-être
1: intéressant de voir ça, cette
0: cette pression Exactement. ou
1: pas. Exact, euh, alors, oui, Sky is the limit. Ouais. <rire> Mais c'est. Euh, ouais, ouais, je, je pense que, effectivement, il peut y avoir des effets pervers. Et euh, je, je pense aussi. Alors là, là les les, les directions des ressources humaines s'amuseraient bien avec ça. Hein, si, si, vous pro, si vous fixez, à, suite à une formation, je reprends l'exemple des commerciaux, un objectif de plus de 10% de chiffre d'affaires, et cet objectif est atteint attendez-vous à des demandes d'augmentation de, de primes etc ça, 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 serait, ça serait même légitime d'ailleurs mais je, je, effectivement je pense qu'il vaut mieux être dans une logique de, de dire, mise en place d'un système euh, pour faire en sorte qu'on soit toujours dans une dynamique d'amélioration plutôt que se fixer, fixer des objectifs voir ça comme une ligne d'arrivée mmh. ou pour utiliser une autre image euh, celle du saut à la perche en se disant ah ça y est on a atteint les 10%, c'est bon, derrière, on peut se reposer, objectif atteint, maintenant, on peut se reposer un peu sur nos lauriers. Je pense qu'il faut vraiment être dans une logique de voilà, les indicateurs doivent nous montrer dans quelle direction on va, s'assurer qu'on prend cette direction, mais sans forcément s'arrêter avec des, euh, des valeurs quantitatives particulières qui, en, en, encore une fois, ne sont pas. Enfin, ça n'est pas sérieux d'estimer à l'avance. Euh, on est à peu près sûr, ouais. en fait, de se planter, hein, de, de, de ne pas obtenir ce que, ce ouais. que l'on imaginait.
0: Alors, si on, si on. Pour finir un petit peu le, le podcast, on peut peut-être parler de comment on les suit au niveau du tableau de bord. Euh, moi, j'ai vu les tableaux de bord avec. En fait, les mauvais indicateurs. J'ai vu des tableaux de bord avec le, le niveau de satisfaction, les NPS. Tu vois on a dit, oui, voilà, voilà mes indicateurs, mais, mais ce n'est pas ça. Euh, Ces tableaux de bord que, que va créer un. Un
1: responsable formation, c'est un tableau de bord de l'activité. Oui, tout à fait. C'est ça. Les tableaux de bord euh, formation euh, sont majoritairement composés d'indicateurs d'activité. Euh, comme tu le dis, hein, voilà, on est capable de dire combien de personnes on a formées, euh, combien d'heures, euh, combien d'actions de formation, combien de prestataires, etc. Au mieux, on a des indicateurs de satisfaction. Mais par contre, on oublie quand même toute la partie résultat. Et euh, toujours pour faire... Euh, la L'analogie avec, avec les commerciaux. Est-ce qu'on imagine un, un tableau de bord d'un directeur commercial avec ce mois-ci, on a envoyé 3000 emails, on a passé 4000 codes de fil, etc. Et puis à la fin de l'année, on présenterait ça au comité de direction et on serait très fiers. Et on dirait OK, mais ça va. <rire> Où est le chiffre d'affaires Chemise de monnaie. <rire> et euh, donc là, on a besoin de rétablir l'équilibre. C'est essentiel d'avoir ces indicateurs d'activité, les indicateurs de coûts aussi. Mais il faut pouvoir rétablir l'équilibre parce que sinon, si on veut, il n'y a rien de tel pour faire passer dans l'esprit des décideurs que la formation est un coût et, euh, et que ce serait bien de réduire ce coût. Vous que si on rétablit qu'on a des indicateurs plutôt d'impact, de résultats, en travaillant sur les différents niveaux de cœur, Patrick, euh, en ayant aussi des, des indicateurs de, voilà, je pense, au, au time to skill, hein, le, le délai moyen pour obtenir une compétence entre voilà, une déclaration d'un besoin de formation, d'un besoin de montant en compétence et sa satisfaction. Voilà, s'il se passe un an et demi, c'est un problème. Voilà, donc ça, ça permet vraiment d'améliorer l'efficience de, de la fonction formation du service formation et de pouvoir communiquer plus facilement auprès des opérationnels quant, au, quant aux impacts réels de, de ce que l'on fait.
0: Euh, juste, juste pour finir, tu avais dit que tu avais un client, en fait, une fois où tu, tu avais du mal à trouver des indicateurs. Euh, oui. S'ils n'existent pas ou s'ils disent oui, on va les en créer ou tu vois, s'ils disent ben, euh, on va les en créer ensemble, euh, qu'est-ce ouais. que tu en penses de ça
1: Alors, c'est inquiétant parce que ça, alors, déjà, ça veut dire que est-ce que la formation est réellement stratégique Parce que s'il n'y a pas d'indicateur actuellement pour euh, piloter euh, les éléments que l'on cherche à améliorer, euh, je m'inquiète. Voilà. Euh, voilà. chez nous le, le suivi des actions de travail est essentiel parce qu'on veut zéro accident de travail sur notre site et s'il n'y a, a pas de taux s'il <rires> n'y a pas d'indicateur correspondant c'est inquiétant alors soit, soit, on, soit on va se rapprocher des fonctions qui peuvent avoir ça parce que voilà, la formation n'est pas toujours au courant de ce qui, est, ce qui est, peut exister comme indicateur, donc on va se rapprocher du contrôle de gestion de, 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 des services de contrôle interne, services qualité, etc. Ou alors, on peut aussi se baser sur du quali. C'est-à-dire on peut très bien aussi utiliser au niveau 4. C'est-à-dire que moi, si je vais interroger le responsable de production et qu'il me dit ouvertement, voilà, suite à la formation, on a diminué le taux de rebut, le taux de déchets, on n'a on a plus aucun accident de travail, etc. Même si je n'ai pas un indicateur quantitatif certifié euh, voilà, sur le papier, sa parole, c'est quand même celle du responsable, du directeur, de la directrice en question, etc. Donc, ça a de la valeur. Et donc ça reste du niveau 4, ça reste de l'impact, même si c'est pas sous forme chiffrée. On peut commencer par là et je pense notamment aux PME qui veulent aller valoriser des effets de ce type, qui n'ont pas toujours les tableaux de bord des grandes entreprises, etc. Euh, ouais. Ça peut être, ça peut être une piste, une piste à explorer.
0: On ouais, peut même les formaliser euh, en vidéo. On peut euh, dire, on fait. va prendre à vous, on va hein, faire une vidéo de, de votre avis sur de, de, de ce que vous avez vu sur le terrain. C'est convaincant. Écoute, c'était cool. Merci beaucoup, Jonathan.
1: Je t'en prie. Merci à toi.
0: Merci à tout le monde. Et puis, on se voit pour le deuxième podcast bientôt.
1: À bientôt. Allez, salut.